0: Herzlich willkommen zum Carpzilla Karpfenradio, deinem Podcast von capzilla.de, dem ersten deutschsprachigen Podcast über das Thema Karpfenangeln. Und wir sind jetzt hier schon bei Folge 56. Die meisten dieser Podcasts haben wir mit sehr interessanten Gästen gemacht. Und dieser hier ist wohl einer der ersten, oder sogar der erste reguläre Karpfenradio-Podcast, den wir in dieser Form auch mit Video auf YouTube veröffentlichen. Wenn du ihn auf den gängigen Kanälen hörst, dann äh, sei informiert. Du kannst es hier auch auf YouTube angucken als Video. Solltest du das hier schon auf YouTube als Video gerade angucken, dann nur noch mal kurz zur Aufklärung. Wir machen das hier schon sehr, sehr lange und das ist Folge Nummer 56 und jetzt zum ersten Mal in Videoform. Du kannst es aber auch auf den gängigen Kanälen wie Spotify, Soundcloud, iTunes und so weiter als reinen Audio-Stream hören. Wenn du zum Beispiel sagst, ach, ich würde mir das gerne unterwegs anhören, will nicht so viel Datenvolumen verschwenden, dann gibt es das auch rein als Audio. So, so viel vorneweg und jetzt aber zum interessanteren Teil wir haben einen Gast. Wie meistens haben wir einen Gast und wie meistens haben wir einen sehr interessanten Gast. Und das ist heute der Tobias Steinbrück. Tobi, hi.
1: Hallo Marc, ich grüße dich und ich grüße vor allem alle Hörer, die jetzt hier dabei sind.
0: Ja, cool. Also der Tobi und ich, wir haben die letzten zwei Tage schon zweimal so eine Videokonferenz gemacht, Quasi gepodcastet. Normalerweise stehe ich drauf, das persönlich zu machen und dann auch mit vernünftigem Audio-Equipment. Aber das ist in den heutigen Zeiten ja, sage ich mal, nicht mehr ganz so easy geworden. Man versucht gerade jetzt im November zur jetzigen Zeit, zur Pandemiezeit, nicht ganz so viel das Haus zu verlassen. Oder das Büro in dem Fall nicht mehr als nötig jedenfalls um der ganzen Sache da auch ein bisschen entgegenzuwirken und das mit Bedacht anzugehen. Aber sowieso in den letzten zwei Jahren hat sich so entwickelt, dass man überhaupt viel übers Internet macht. Bei mir, in meinem Job zumindest, aber auch familiär, um in Kontakt zu bleiben, sind Videokonferenzen, Skype-Calls, Zoom, was es alles gibt, WhatsApp, Video und so weiter und so fort. Das alles ist bei mir absoluter Standard geworden, und ich fand es witzig, Tobi, dass du im Endeffekt jetzt zum dritten Mal sowas überhaupt erst machst. Zumindest hast du es mir so verkauft. Du so hast ist noch es. Noch keine Videokonferenzen <lacht> gemacht. Nein, noch nicht. Wir haben aber die Podcasts auch schon per Videokonferenz aufgenommen, beziehungsweise die Audio-Coachings. Also um das kurz abzuschließen, wir haben ein Audio-Coaching gemacht zum Winterangeln. Ganz, 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 ganz geiles, interessantes. Und bis jetzt kaum behandeltes Thema. Und ich kann euch eins sagen, der Tobi hat es da richtig krachen lassen. Der hat da richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Super gute Tipps gegeben und auch super gute Denkanstöße. Ich werde nachher noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Es sind zwei Teile geworden, die ihr auf Capzilla Plus hören könnt unter Einfach besser angeln. Audio Coaching, zwei Teile von, ich glaube, anderthalb und fast... Ein Dreiviertelstunden, also wirklich Winterangeln, Infos, satt. Ist richtig nice geworden. Waren für mich zwei sehr, sehr aufschlussreiche Gespräche. Tobi, ich will gleich noch mal zu diesen Gesprächen kommen, dass wir die noch mal so ein bisschen rekapitulieren in Kürze. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du es geschafft oder vielleicht sogar gezielt vermieden während dieser Pandemiezeit, wo so viel auf digital umgestellt wurde, an Videokonferenzen komplett, komplett vorbeizuschrammen.
1: Okay, vielleicht oute ich mich jetzt mal gleich als Technikhasser. Das, das ist, ist vielleicht das Ehrlichste. Also ich vermute, versuche eigentlich, und das ist vielleicht auch gar nicht richtig, aber ich versuche trotzdem, soweit es mir möglich ist, ohne diesen ganzen internet hocus und alles, was damit zusammenhängt, auszukommen. So, das ist grundsätzlich, ich fühle mich halt einfach, mit den einfacheren Dingen enger verbunden im Leben und äh, ich denke, ja, da bin ich halt ein Stück weit auch bequem und mir fehlt auch, das degeneriert auch dieses technische Verständnis, deswegen bin ich froh, dass wir das so geschafft haben, jetzt hier äh, den Podcast oder die Podcasts so aufzunehmen und mein Beruf im Krankenhaus, da muss ich mich etwas mit dem Computer auseinandersetzen, aber muss trotzdem an der Basis arbeiten, das heißt ich konnte meine Patienten nicht betreuen von zu Hause über Konferenzen, ich musste vor Ort sein im Dreischichtsystem und ähm, dann gab es halt nur noch Familie, wie eigentlich das, was ist ja eh die wichtigste Basis im Leben und dann gab es auch noch das Angeln und das ist Familie angeln. das sind da Dinge, die bin ich froh, dass ich beide nicht mit äh, Videokonferenz betreuen muss. Also das mache ich lieber dann eins zu eins und das ist genau so in der letzten Zeit gewesen. Deswegen hat sich für mich gar nicht so sehr viel geändert. Also ich bin keiner, der, der irgendwie der eigentlich so sehr viel vermisst hat. Okay,
0: also ich, ich kenne dich ja auch als, als sehr bodenständigen Menschen, Tobi, und als sehr geerdeten Menschen. Und so wie ich das aus der Ferne einschätze, ist es tatsächlich auch so, dass du dein, dein komplettes familiäres Umfeld da in nahem Umkreis hast. Das heißt, du bist jetzt keiner wie ich, der mal in Spanien, in Portugal, mal hier, mal da ist und dann seine Mutter Zwei hat. Zwei Kinder, gesagt. mag. Zwei Ob Kinder. Was, ja. was Skype sieht. Und du bist zweifacher Familienvater.
1: So ist es. Zweifacher und Familienvater einen, und ein Hund. Und da musst und du da sein. Du
0: hast einen, einen Job im Dreischichtbetrieb?
1: Ja. Im in Krankenhaus. Krankenhaus? Als Krankenpfleger in der Psychiatrie. Dann musst du da sein.
0: Da musst du voll präsent sein. In der Familie musst du voll präsent sein. Und ähm, ich frage mich, muss da noch ein Hundgassi gehen? Wo ist da Zeit zum Angeln?
1: Ja, also eigentlich ist genügend Zeit zum Angeln, wenn man hart für sein Angeln arbeitet. Also ich meine nicht Arbeit auf Arbeit, sondern einfach, also sag mal, wenn man Gartenarbeit zu tun hat. Ähm, als Beispiel, dann kann man sich dafür schön in Ruhe diese Gartenarbeit in zwei Tagen in Ruhe machen und kommt zu einem guten Ergebnis. Dann ist aber die Woche rum und man hat nicht viel Zeit, hätte diese Zeit zum Angeln quasi im Garten verbracht. Wenn mein Nachbar mich sieht, wenn ich Gartenarbeit mache, dann sagt er, okay, ich merke sofort, dass der in der Psychiatrie arbeitet. Also wie der deine Garten, Gartenarbeit macht, hat er einen am Sender, weil ich bin dann halt einfach dann wie, so, wie manisch, ja. ich gebe dann Gas, versuche in den freien Zeiten alles extrem zu kompensieren und selbst wenn ich mal ausschlafen könnte, stehe ich frühs auf, um halt alles abzuarbeiten. Und dann ist auch das für Familie und alle anderen vollkommen in Ordnung, wenn ich mir dafür einen Tag pro Woche nehme, um aneinander zu gehen. Entweder ist das dann nach der Spätschicht, wenn ich dann nach Hause kommen würde, dann würde ich mich ins Bett legen, abends um elf, dann schlafen eh schon alle. Dann kann ich aber auch noch mal um die Gewässer schleichen und kann da versuchen, Fisch zu fangen. Und das ist eigentlich so mein Angeln, dass ich quasi diese Zeiten nutze. Oder manchmal, wenn ich Spätdienst habe, die Kinder bringe ich frühs weg, hinter der Grippe und in die Schule. Meine Frau ist auf Arbeit. So, und wenn ich dann meine Aufgaben erledigt habe, die ich zu Hause so zu tun habe, dann habe ich halt Zeit, bis, zumindest bis kurz nach dem Mittag ähm, Fische zu fangen. Und das ist die Zeitfenster, die nutze ich. Also wenn jemand sagt, ich gehe was Wochenende angeln oder so, das gibt es bei mir nicht. Ich habe seit fünf, sechs Jahren keinen einzigen Tag am Wochenende mehr geangelt. Zwei Wochenenden arbeite ich, zwei Wochenenden sind gehören der Familie. Und ich bin dankbar dafür, dass keine Messen sind. Nicht, weil ich alle Leute nicht sehen will. Ich, das, das Social auf der Messe gefällt mir schon, wenn ich mit den Leuten in Kontakt komme. Das ist mir auch sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist, diese Zeit mit der Familie zu verbringen. Und deswegen angle ich quasi nur in der Zwischenzeit. Also in der Zeit wo ich halt kurze Zeitfenster halt sich auftun. Aber dafür kommt es dann es konstant das ganze Jahr durch. Von Januar bis Dezember.
0: Ein Tag pro Woche?
1: Einen Tag pro Woche im Normalfall, genau. Ähm, dann gibt es halt immer noch mal so, sage ich, eins, zwei Urlaube, wo ich mal sage, ich fliege mal ein paar Tage nach England, aber dann keine ganze Woche, drei, vier Tage. Und wenn ich mich dann mit Ellen treffen kann, dann kann ich in drei Tagen acht bis zehn Gewässer beangeln. Das ist völlig normal, dann überall Zeit, ausreichend Zeit auch dafür, dann komme ich wieder, falle ich fast um, dann bräuchte ich eine Woche Urlaub und eine Woche wirklich ähm, im Jahr versuche ich halt, ursprünglich bin ich immer nach Frankreich gefahren, das verlagere ich jetzt ein bisschen und ähm, also eine Woche angeln im Jahr gönne ich mir auch mal so am Stück zum Runterfahren.
0: Aber ist das auch was für dich, dieser Ellen-Blair-Angelstil? Also da wirklich ein Gewässer nach dem anderen abklappern, ist das so dein Ding auch? Oder bist du lieber dann in der kurzen Angelzeit an einem Gewässer?
1: Ähm, so extrem, wie es Ellen fabriziert, also ich sage mal, ich gehe jetzt angelspring, die Kinder weg und angle dann bis nach dem Mittag. Ja, so. Und ähm, das ist schon in Ordnung, wenn ich in diesem Zeitfenster angeln gehe und in diesem Zeitfenster ähm, auch ein Fischfanger. Aber das, wie Ellen das fabrizieren würde, vielleicht der Dreigewässer in diesem Zeitraum zu behandeln, das mache ich nicht. Das finde ich ein bisschen zu extrem. Aber ich denke, er hat mich sehr stark in seiner Angelei auch beeinflusst, das muss ich sagen. Und ähm, die Zeit, die ich, die ich mit ihm verbracht habe, war sehr aufschlussreich. Und es passt halt einfach in mein Leben besser wie alles andere. Und in den letzten Jahren hat sich das schon so ein Stück weit, ähm, dieses On-Off-Angeln, schon sehr gefestigt bei mir. Und es ist lebendig und äh, lebhaft. Und es macht Spaß. Und vor allem ist es eines wichtig, es ist nicht großfischorientiert. Das heißt nicht, dass wir gerne oder ungern große Fische fangen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, das sind alle Hebel in Bewegung. Aber keiner von uns würde wahrscheinlich ein ganzes Jahr sich an irgend so einen Pool hinsetzen und da sich die Eier schaukeln. Das ist nicht unser Angeln.
0: Mhm. Also habt ihr euch aber, da gefunden, sozusagen. Ellen hat ja dich auch schon öfter in Deutschland besucht, oder?
1: Ja, ich denke, ja, natürlich. Er hat mich in Deutschland schon ein paar Mal besucht. Wir haben ähm, fantastische Zeiten gehabt, ohne dass wir uns... Also mein Englisch ist zu schlecht. Ich kann englische Bücher lesen, ähm, aber ich kann Ellen nicht verstehen, wenn er spricht. Und ähm, Ellen versteht mich auch nicht. Also eigentlich verstehen wir uns überhaupt nicht, was das Akustische anbetrifft. Aber es ist interessant, dass diese Freundschaft irgendwo vom Herzen herkommt und ähm, wir uns blind verstehen, ohne zu sprechen. Das ist ein völliges Chaos, aber es, es funktioniert halt einfach.
0: <lacht> das hört sich extrem lustig an. Im Januar ist es wieder soweit. Im Januar geht es
1: wieder nach England geplant. Ist es. Ich hoffe, es kann die Reise machen um vier Tage Ellen Blair auszuhalten. Und ich weiß genau, dass ich danach aus dem Flug... Also ich muss da hinfliegen und muss eigentlich schon die Reserven voll haben. Ansonsten halte ich es nicht durch. Und Ellen ist da ganz normal nach den vier Tagen, wie immer? Das auch gucke ich danach. Also wo ich, wo das letzte Mal hier war, letztes Jahr im September, da waren drei Tage hier und drei Nächte. Da haben wir auch acht Gewässer beangelt Ich hatte alles soweit so gut vorbereitet, wie es mir möglich war. Ich habe wirklich geschaffen, dass das größte Erfolg, wenn du Ellen danach ähm, zum Flughafen fährst, wenn du dann noch lebst und er nach zehn Kilometern laut schnarchen auf deiner Rücksitzbank liegt, dann hast du alles richtig gemacht. Game over. Geschichte. Okay, dann ist ab.
0: Wie lange bist du denn schon Teamangler bei Nash? Du bist schon echt lange da, ne?
1: Ja, ich glaube mittlerweile. Neben René Breitenstein sind wir wahrscheinlich am längsten jetzt dabei. Ich denke, 12, 13 Jahre vielleicht sogar jetzt schon, geht es vielleicht zum 13. Jahr, ich denke. Aber ich so genau weiß ich nicht mal, wie bei über zehn Jahren. Super cool. Ja, da ist eine enge Verbindung auch da, wo man auch einfach sagen ist das ist halt einfach ähm, eine Herzensangelegenheit. Das ist halt einfach so. Ich fühle mich schon mit der Firma total verbunden und finde auch die Leute, die hinter der Firma stehen, ähm, das, ich mag sie ja halt einfach. Ist, äh, ich denke, das ist auch das Zeichen, warum ich so lange dort ausgehalten habe und auch hoffe noch, viele Jahre auszuhalten.
0: Also du bist komplett zufrieden da in deiner, in deiner Rolle dort als Teamangler. Ich meine, das ist ja echt heutzutage auch gar nicht mehr so selbstverständlich, dass die Leute so lange bleiben und so loyal
1: sind. Ja, ich habe bald, denke ich, ähm, ja, Teamangler, klar, das ist halt immer so ein Wort, gell? Teamangler. Man sieht die ganzen Jungs äh, aus dem Team auch wirklich nur zu messen und äh, so viel Kontakt habe ich eigentlich zum Team eigentlich gar nicht. Manche haben, sind jünger, die haben weniger Verpflichtungen. Für mich ist halt, ich äh, bin Teil des Teams, aber trotzdem irgendwo sehe ich mich wie so ein einsamer Wolf, der trotzdem durch die Gegend streift. Ja? Also ich bin ja nicht derjenige, der quasi da zehnmal im Jahr irgendein Teammeeting sich wünscht, sondern ich bin halt egoistisch, was mein Angeln anbetrifft. Gell. Also ich will meine Zeit, die ich habe wirklich nur Angeln gehen, nichts anderes. Ansonsten gibt es noch bei mir und dann ist Schluss. Und das ist halt, ähm, die Teams sind halt heutzutage oft gespickt mit jüngeren Menschen. Das ist halt einfach so. Und ähm, die haben halt auch mehr Zeit, denke ich, mir weil sie halt weniger Verpflichtungen haben. In dem Alter wird es mir ja genauso gehen. Dann hätte ich auch auf Viele Sachen, viele Sachen rund ums Angeln noch mehr Interesse oder mehr Zeit auch einfach zur Verfügung. Es ja. ist nicht so, dass ich das schlecht finde, aber ich, in meiner Position, wenn ich Zeit habe, dann ist das halt so. Dann bin ich das, was ich bin, Angler. <lacht> ja,
0: das heißt, du versuchst dir in deinem strachen äh, Leben, geprägt aus Dreischichtbetrieb und Familie, sämtliche nebenher anfallenden Aufgaben so, so kurz und schnell wie möglich zu halten, damit du dir dann eben deine Freiheit da als Angler auch noch erhalten kannst und äh, die Zeit dann auch genießen kannst. Ne? So ist es, genau so. Ja. Wie wichtig ist die
1: Effizienz beim Angeln? Extrem wichtig. Also Wie zeigt sich ähm, das? Naja, also ich gehe grundsätzlich angeln, um Fische zu fangen. Klar ist es, in der Natur zu sein oder draußen zu sein, das ist alles schön und das ist gut und das tut mir auch gut, vor allem beim Angeln möglichst wenig Menschen um mich rum zu haben. Nicht, weil ich Menschen nicht mag, aber ich mag es auch gerne, wenn ich keinen um mich rum habe. Ja, denn
0: in deinem Job bist du ja wahrscheinlich auch genau, so das, sehr genau, mit Menschen. So ist ja, das, das vor
1: allem diese Ruhe, diese Naturgeräusche äh, um sich zu haben so weit, also aufgrund meiner Schwerhörigkeit kann ich es halt nicht so wahrnehmen wie ihr, aber wenn ich es wahrnehmen kann, dann ist es, tut es unheimlich gut. Und ähm, ich habe trotzdem Bock, Fische zu fangen. Das ist der Grundbasis, warum ich angeln gehe. Und dafür, da tue ich alles dafür. Ja, also wenn ich nichts gefangen habe, egal ob das im Sommer, im Winter, im Frühjahr, im Herbst ist, wenn ich nichts gefangen habe oder ich mich schwer getan habe, dann hab ich, ärgere ich mich. Dann habe ich nicht gut genug geangelt. Ich kann damit umgehen. Ich kann auch umgehen, oft nichts zu fangen, weil ich manchmal an Gewässern angle, wo es einfach unwahrscheinlich ist, einen Fisch zu fangen. Sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem tue ich es. Und muss halt, bis das nächste Mal, was besser machen. Oder muss ehrlich zu mir sein und muss sagen: Okay, ich schiebe es nicht auf den Luftdruck, auf den Mond, aufs Wetter, auf, auf andere Angler. Sondern ich habe einfach nicht das Richtige getan. Weil die Lebewesen im Wasser fressen. Und die fressen vielleicht nicht viel, aber nur an einem bestimmten Ort, zu so irgendeiner Jahreszeit und, äh, oder unter bestimmten Umständen. Und wenn ich nicht an diesem Ort geangelt habe, dann war ich nicht gut genug, Punkt, Ende aus. Also ich versuche, das meiste aus meinem Angel rauszuholen und das Richtige zu tun. Genau.
0: Du... Sprichst deine Schwerhörigkeit an? Magst du uns da mal kurz reinholen, weil das vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer jetzt so ein bisschen nebenbei kam?
1: Ja, ich habe für immer weniger. Ich hoffe, das erhalten, was ich noch höre. habe drei Hörgeräte und bin halt, ähm, da habe ich mein Handicap. Gut, ich sage, ich bin froh, dass es nur das ist. Wenn, das, wenn ich so schlecht sehen würde, wie ich höre, wäre es schlimmer. Aber so hindert es mich nicht am Angeln. Alles okay. Ja. ja, man muss halt immer aufpassen, dass die Bisse, wenn man doch mal nachts in den Tiefschlaf verfällt, ordentlich registriert. Deswegen gibt es zum Glück an unserer Punkbuck eine vernünftige Vibration und die macht mich dann auch wach.
0: <lacht> ja, die haben wir ja mittlerweile alle, ja. ja. Also du sagst, unterm Strich sagst du. Ähm Natur hast du sowieso, wenn du angeln gehst. Dir ist wichtig, dass auch immer noch ein Fisch dazukommt.
1: Unbedingt, deswegen gehe ich angeln. Das ist die Grundmotivation. Sonst kann ich, brauche ich auch, kann ich die Angeln zu Hause lassen. Da kann ich auch mich auch mit einem Hund im Wald setzen, auf eine Parkbank und kann mich entspannen. Aber nein, das wird mir nicht einfallen. Also wenn das ich Zeit habe, dann...
0: Ist ja aber dann dabei, dass du dir keineswegs die einfachen Aufgaben aussuchst. Ne? Also du sagst, du gehst raus und Natur hast du eh dabei. Und so weißt die Natur auch zu schätzen. Aber du gehst angeln, um... Fisch zu Fisch fangen, das kannst du kann ja auch einfach auf, eine, auf eine Bank setzen und die, die Natur beobachten. So
1: ist es. Ja.
0: Klar kann ich nachvollziehen, aber jetzt bist du auch keiner, der dann an leichte Gewässer geht oder sich die Aufgabe besonders leicht macht. Also jetzt nur mal, um auf unsere beiden Podcasts bzw. Audio-Coachings der letzten zwei Tage zurückzukommen. Ich würde das Ganze mal so ein bisschen unter den Titel setzen, Back to Spirit, Warum, das äh, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber du bist jemand, der sich dann auch so eine Aufgabe setzt, wie den ganzen Winter durchzuangeln und ähm, sich da wirklich in der härtesten Zeit des Jahres und dann noch nicht mal an gut besetzten Gewässern, sondern an ganz normalen Gewässern zu geben. So, ähm, was, was treibt dich da an insgesamt? Ja? Du sagst, du willst unbedingt einen Fisch fangen, Machst es dir aber nicht leicht. Wie passt es zusammen?
1: Naja, also ich sage mal so, ich habe ähm, mittlerweile, das ist mal kurz, grob durchkalkulieren, grob, denke ich, ist bei dir wie auch bei mir 20 Jahre Angeln, was wir hinter uns haben, jetzt schon so grob pauschalisiert. Ich bin fast 40 und ähm, ich habe schon viele Fische gefangen und... Äh, ich denke, jeder, der so viele, so viele Jahre angelt, hat halt irgendwann. Und dann sucht man im Leben irgendwo immer nach Aufgaben. Mir geht es zum Beispiel so. Ich möchte was erleben und ich möchte vor allem eine Aufgabe lösen, die ich, ja, überhaupt eine Aufgabe. Wenn ich mich an ein leichtes Gewässer setze, was ich gut einschätzen kann zur besten Zeit des Jahres, okay, da fange ich Fische, aber es macht mich nicht, es befriedigt mich halt einfach nicht und ähm, dann ist es schon eher, wenn ich von den Gewässern höre, wo vielleicht andere kapitulieren oder wo man sagt im Winter ist da gar nichts zu machen, da fängt man nichts, dann ist das, dann spurt mich das an. Und, und macht der Punkt erst auf. <lacht> genau, genau. Zwischenzeitlich hole ich mir natürlich trotz allem immer auch mal wieder ein bisschen äh, Action in das Angeln rein. Wenn ich jetzt sagen mal bei zehn Ansätzen nichts gefangen habe, dann kann es auch passieren dass ich mal mit meinem Sohnemann losziehe und an ein paar Gewässer gehe. Denn das muss ich auch machen. Ich kann äh, die Kinder nicht für die Natur begeistern, wenn ich ihnen nichts biete. Das heißt, dann versuche ich da schon für Action zu sorgen. Und wenn ich nur zwei, drei Stunden Zeit habe, dann suche ich mir auch nicht unbedingt jetzt immer die harteste Nuss aus in dem kurzen Zeitfenster zu schwierigen Zeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich mir Aufgaben suche. Zum Beispiel kann es eine Aufgabe auch sein an einem, recht über einfache Medium Gewässer sagen ich möchte jetzt einfach fünf Fische mal mit einem zickkrieg zu fangen ja das kann auch eine Aufgabe sein da geht's weiß ich okay ich kann mir Futterplatz anlegen drei Tage lang und dann setze ich mich an Stelle X fange da meinen Fisch aber nein ich will versuchen mit Zickrik zum Fisch zu fangen das ist eine Aufgabe da der Fisch für mich egal wie groß er ist wie dann in bestimmten Gewässern einen ganz anderen Stellen wert. genauso ist es wenn andere Angler sagen okay Karpfen interessiert mich nicht, aber wenn ich mit der Fliegenroute unterwegs bin, kann ein Karpfen zu fangen mich absolut begeistern. Und dann kann ich solchen Fliegen Fliegenanglern oder Zebronitenanglern, die kann ich komplett verstehen, weil auch das für mich eine Sache ist, die ich da unbedingt mal erleben möchte, mit der Fliegenroute ein Karpfen zu fangen. Ja? Das meine ich mit Aufgaben, beim Karpfenangeln oder Ziele setzen, das muss nicht unbedingt immer der große Koffer sein, den man fangen will, sondern schwierige Gewässer oder neue Methoden, einfach das Karpfenangeln lebendig machen und nicht am Vereinsteich versauern und 45 Jahre mit der Bierpulle in der Hand die Festbleibung da schon rausklimpern und gucken, wer hat die neueste Angelrolle am, am Wasser stehen. Das ist, das ist nicht meine Welt, da kann ich nicht mit. Also du versuchst ja das, äh, das Angeln immer
0: schön lebendig zu halten, wie du es da auch schon toll gesagt hast. Unbedingt, deswegen brenne ich auch heute noch wie am ersten
1: Tag fürs Angeln. Ich kann nicht aufhören, das wird immer schlimmer.
0: Das heißt, das schaffst du dadurch, dass du dir halt immer neue Aufgaben setzt, dass du immer wieder neue Dinge ausprobierst und dass du quasi in deinem eigenen Angeln nicht einschläfst. Dass ja. es keine Standardroutine wird. Ja, ich gehe jetzt angeln, hieße dann zum Beispiel... Ich gehe immer an den gleichen Baggersee, Kiesgrube, sonst was an meine gewohnte Stelle und lege meine Routen genau da ab, wo ich sie schon seit zehn Jahren immer ablege. Und mal geht halt mehr, mal geht halt weniger. Sondern du versuchst dir da wirklich immer neue Challenges zu setzen. Und was mich da jetzt total fasziniert hat und was ja dann letztendlich auch von unserem Audio-Coaching, von unseren zwei Folgen das Kernthema ist, und zwar wirklich reines Kernthema dieses dieses Podcast-Format, das Karpfenradio, das zeigt ja auch besonders den Angler hinter dem Fisch, das ist mir immer wichtig, dass man die Personen auch wirklich kennenlernt, denn aus Artikeln, aus Büchern, kommen wir nachher drauf zu sprechen und so weiter und so fort, kennen wir dich ja alle, Tobi, als Angler und mir ist es halt immer wichtig, in diesem Karpfenradio auch ein bisschen mehr über die Person zu erfahren. Aber das Audio-Coaching, das wir aufgenommen haben in den letzten beiden Tagen, das ging rein und allein technisch nur ums Winterangeln, zu hören auf Capzilla Plus, wie gesagt. Und dort, haben wir, dort hast du eine Sichtweise aufs Winterangeln geschildert, die mich sehr berührt hat, also die, ich, die mich sehr inspiriert hat. Ich habe so noch nicht über das Winterangeln nachgedacht. Und das hat mir eine komplett neue Perspektive aufs Winterangeln geschaffen. Magst du vielleicht noch mal kurz wiederholen oder dem, dem Zuschauer so in, in Kürze erklären, was dich am Winterangeln tatsächlich dann so fasziniert?
1: Okay, ich versuche es mal kurz auszudrücken, um dann nicht in diese Spirale gleich wieder reinzukommen. Fasziniert hat mich am meisten am Winterangeln a dass ich mit dem extremsten Wetterverhältnissen, die das Jahr so zu bieten hat, draußen in der Natur auskommen muss. Es gibt für mich nichts Schöneres, draußen zu sein, bei berstigsten Wetter, wo keiner vor die Tür geht und da im Zelt zu liegen. Wenn vielleicht so ein Sturm im Winter oder Regen, ein ekelhaftes Wetter, wenn man da mit einem guten Tee oder von mir ist auch gerne mal mit einem Glühwein im Zelt sitzt, das ist einfach erstmal das Naturerlebnis und wie wichtig ist aber noch, dass die Angelrute draußen liegt und die Krönung ist halt einfach, wenn ich zum Erfolg komme, zur schwierigsten Zeit im Jahr, unter berstigsten Bedingungen. Und wenn ich dann merke, dass die Taktik, die ich angewandt habe, entgegen allen herbeigelesenen Dingen, die ich über übers Winterangeln hatte, dann gibt das der Sache einfach die Krönung. Also im Prinzip ist es so, dass ich mich viel probiert habe, viel an von mir aus funktionierenden Hinweisen äh, mir erlesen habe oder erhört habe und dann festgestellt habe, dass es das meiste von denen nicht zum Erfolg geführt hat. Und als ich es dann in die, selber in die Hand genommen habe und über mehrere Winter durchgezogen habe, dann mein eigenes Bild mir geschaffen habe und da dann zum Erfolg gekommen bin. Das sind im Prinzip die Dinge, die mich da halt einfach bewegen und berühren. So, und darum ging es eben auch in dem Podcast.
0: Und darum hast gesprochen und äh, jetzt nicht nur um dieses feinstoffliche, ja, nicht nicht nur über unsere Gefühle. Die haben da nur am Rande äh, Platz gefunden. Wir haben wirklich aufgearbeitet, was der Tobi da genau so macht. Also bis ins kleinste Detail hat er seine Winterangelei ähm, verraten. Ich glaube, mit dem Beispiel, das er da gegeben hat, wird jeder im Winter, der die nötige Disziplin hat, das hast du auch nochmal betont im letzten Podcast, denn Winterangeln ist nicht einfach, man muss dranbleiben. Aber jeder, der diese Disziplin mitbringt, wird mit den Tipps, die Tobi da gegeben hat, da bin ich mir sicher zum Erfolg kommen, auch im Winter. Was ich jetzt aber noch sehr interessant fand, ist die Perspektive, Tobi, dass du gesagt hast, alles, was du übers Winterangeln so gelesen hast, oder zumindest das meiste, war eigentlich Quatsch. Also das meiste, an was du dich da festgehalten hast, was du irgendwo hier und da mal gelesen, gehört, gesehen hast, war nicht wirklich fundiert. Vielleicht hat der ein oder andere einen Karpfen auf die Art und Weise gefangen und dachte dann, er hat... Ähm, die Lösung fürs Winterangeln irgendwie gefunden. Aber das Bild, das du da gezeichnet hast, das hat mich sehr überrascht. Also klar, wir haben jetzt drei Stunden Podcast über das Thema aufgenommen. Ähm, können wir jetzt hier nicht in, in aller Ausführlichkeit nochmal ähm, wiederholen. Aber was dann letztendlich bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist, hey, du brauchst ja gar nicht weit wegfahren, um, um Karpfenangeln wie früher zu erleben. Also, denn ich bin ja ein Typ, ich, ich reise gerne weit weg, zum Beispiel nach Spanien oder Portugal, um dort mein Abenteuer zu finden, um dort Gewässer zu finden, die keiner beangelt, um dort ganz alleine, ohne Informationsfluss, ohne Voreingenommenheit herauszufinden, wie funktioniert das hier. Und das hast du für dich auch im Winterangeln gefunden, an Gewässern, die dir eigentlich bekannt sind. Magst du uns da mal kurz reinholen?
1: Ja, das ist äh, genau das. Ich habe quasi das Angeln im Frühjahr, im Sommer und Herbst ist ja erschlossen, logisch. Man kommt zum Erfolg. Man kann sich äh, der logische Konsequenz herausziehen. In manchen Gewässern mehr, in anderen weniger. Und im Winter ist es halt einfach so, ist es ist halt im Prinzip unerforscht. Man gibt, begibt sich auf dünnes Eis <lacht> und steht allein da. Das Material, die Taktik, das Vorgehen, alles, ist, kommt an seine Grenze und ähm, man kann sich Sachen, wie, wie es früher war, Aber früher hat man sich äh, Tipps geholt, die einen haben einen hilfreiche Sachen erzählt, die anderen haben einen die Tasche vollgehauen und man muss am Ende dann zusehen und filtern und sieben und gucken, was da noch übrig bleibt und um anwendbar ist und so ähnlich ist es halt auch im Winter und selbst einfache Gewässer können eine sehr große Herausforderung sein, wenn man sie im Winter behandelt. Das heißt, es gibt Gewässer, die sind sehr einfach im Sommer, aber im Winter halten eine harte Nuss. Und äh, es ist halt einfach, fühlt sich halt frisch und jugendlich an, also diese da im Dunkeln zu tappen und sein Puzzle, was man hat, selbst zusammenzusetzen, ohne dass einer von außen dir behilflich ist und dir sagt mach so oder mach das so.
0: Das heißt, das, das Angeln im Frühjahr, Sommer, Herbst ist ja mittlerweile so durchgestylt, so durchtechnisiert und es gibt so viele Informationen in, in Bildform, Videoform, Texte und so weiter und so fort. Es ist einfach nachzumachen. Jeder, der heute anfängt mit dem Angeln, der klar, der muss erstmal irgendwie in dem Dschungel zurechtkommen, weil es da auch eine Informationsflut gibt. Aber jeder, der sich eine Weile mit dem Karpfenangeln beschäftigt oder das richtige Video findet, muss im Endeffekt nur eins zu eins erstmal nachmachen, was da passiert und wird höchstwahrscheinlich an einem ähnlichen Gewässer zum Erfolg kommen.
1: Ein guter Vergleich wäre ja, vielleicht noch mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ein guter Vergleich ist vielleicht, wenn man ein Bergsteiger sieht. So, wenn man auch als Bergsteiger das erste Mal auf irgendeinen Berg hochklettert, wo noch keiner hochgeklettert war oder zumindest nicht viel oder manche haben es probiert und sind nicht an der Spitze angekommen, dann klettert er mit seinem eigenen Schweiß und ohne Unterstützung geht er seinen Weg oder ohne viel Unterstützung. Ja, er hat wahrscheinlich gute Begleitung und eine gute Hacke, Spitzsack und gutes Schuhwerk, aber er muss halt sich selber einen Kopf machen, um da hochzukommen. Und wenn er es schafft, diesen Weg, so sich zu ebnen nach mehreren Anläufen, um dann da oben anzukommen, dann ist das für ihn ein ganz anderes Gefühl, als wenn er auf den Berg klettert, den schon vor ihm 100 andere geklettert sind, wo es irgendwelche Basecamps gibt, wo er Rast machen kann, wo er vielleicht noch irgendwelche Sauerstoffflaschen gereicht bekommt oder vielleicht noch über irgendwelche Spalten drüber weggetragen wird. Die Route ist dann halt
0: gesetzt, ne?
1: Genau so ist das. Und der mögliche Kick ist halt eigentlich der. Wenn schon die meisten Gewässer heutzutage beangelt sind und fast überall Boldis reingefallen sind, dann möchte ich dort wenigstens die Herausforderung halt zu Zeiten finden, wie halt im Winter, wenn es halt eben nicht so einfach ist. Das ist so ein bisschen der Vergleich und das denke ich, ist glaube ich, ganz anschaulich.
0: Ja, das ist ja so wie früher, ne? wenn man jetzt sagt, selbst die Generation vor uns noch, also als ich mit dem Karpfenangeln angefangen habe, war schon viel da, aber noch längst nicht jedes Gewässer in der Umgebung auf Karpfen gescannt, ja, nicht mit den modernen Methoden. Heutzutage kann man das ja meistens relativ schwer finden, dass man sagt, okay, ich fange jetzt hier an einem Gewässer an, an dem noch keiner groß auf Karpfen gefischt hat. Aber dadurch, dass du dir den Winter jetzt raussuchst, ist es eben so, ne? weil die Infos nicht da sind, weil du keine Ahnung hast, wie du vorgehen musst. Und ähm, da hast du eben auch durch diese Unvoreingenommenheit hast du wirklich interessante Dinge rausgefunden. Und ähm, ich glaube, da geht dir das Material oder, oder die Perspektive vielmehr auch so schnell nicht aus, weil Gewässer gibt es viele und die wenigsten davon, zumindest in Deutschland, werden im Winter wirklich vernünftig und ähm, regelmäßig beangelt.
1: Ja, definitiv. Also kann ich auf jeden Fall bestätigen und selbst die in meiner Region am stärksten beangelten Gewässer sind im Winter über Wochen, außer von Raubfischanglern nicht besucht.
0: Und was das für Vor- und Nachteile hat, all das haben wir wirklich auch ins kleinste Detail beleuchtet in den Audio-Coachings. Kann das denn bei dir so auch so ein bisschen mit, mit dem Familienthema auf, dass das Winterangeln interessanter wurde, weil du eben auch nicht die Zeit mehr hattest, ins Ausland zu fahren, um dort neue Dinge zu entdecken, oder hat es eher weniger miteinander zu tun?
1: Ich denke, es spielt mit rein. Es spielt mit rein. Fakt ist, ich habe äh, auch als Mensch ein gewisses Angelpensum, um, ähm, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein. Also vollkommen glücklich zu sein. Und meine Familie macht mich auch glücklich, aber ich bin halt einfach im Herzen ein Jäger und brauche einfach auch, muss mein Jagdtrieb auslieben. Das ist wie bei meinem Hund, bei meinem Biegel, mit dem kann ich Gassi gehen, aber die Runde im Dorf ist nicht das, was ihn wirklich am Ende zufriedenstellt. Das heißt, er muss auch raus in die Natur. Und so ist es bei mir auch. Und umso mehr ich Stress habe und umso mehr Aufgaben ich habe umso stärker wird der dran, auch wieder auszubrechen. Und deshalb muss ich muss wissen, wenn ich angeln gehe, schon wann ich wieder angeln gehe. Das ist ganz wichtig. Wenn ich äh, morgen angeln gehe, aber keinen Schimmer habe, keinen Plan für die nächsten Wochen, dann würde mich schon unruhig und unzufrieden machen. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber ich denke, so ist es halt bei mir. Mhm. Und ähm, mit der Familie ist klar, ist weniger Zeit da und die Verpflichtungen wachsen und so weiter und so fort. Und du kannst nicht weit weg, du musst ja auch abrufbereit sein, wenn irgendwas ist. Ich kann nicht einfach in der Welt rumbildern, wenn mein Kind krank wird und meine Frau sagt Hilfe, wir brauchen hier Hilfe, ist jemand muss man da sein, dies, das, jenes. Ich, dachte, oh, ich bin jetzt gerade bei Marc in Portugal, das geht nicht ich muss halt einfach an der Basis sein und muss erreichbar sein. Deswegen ist es, musste ich mir dann halt, kamen ja solche Sachen gerade recht, vielleicht habe ich mich deswegen unbewusst schon dann in andere Sachen rein manövriert, die ich hier rundherum im Umkreis von ein bis zwei Stunden machen kann.
0: Mhm. Ja, das ist voll, voll nachvollziehbar und vielleicht auch ein gutes Beispiel für viele, die so sagen, oh, Boah, jetzt vielleicht ist Familie im Anmarsch und wie wird es? Normalerweise fahre ich äh, dreimal im Monat nach Frankreich und mir wird dieses Abenteuerflair fehlen. Da ist tatsächlich Winterangeln, sage ich mal, der Exitplan. Ne? Also ja. wenn man das Wetter irgendwie aushält. Aber auch darüber haben wir ausführlich gesprochen. Es gibt Möglichkeiten, sich warm zu halten. Es gibt viele Mittel und Wege, im Winter tatsächlich erfolgreich zu werden. Es wird nicht mehr ganz so ein Abenteuer, wie es für dich war, Tobi, weil äh, du jetzt schon viel Anleitung gegeben hast.
1: Ja? ich denke trotzdem. Ich denke, es ist das größte Abenteuer für jeden auf dem Weg zum Winterfisch. Es also wird für jeden ein jeder Winterfisch wird extrem wird, wird man nie vergessen, kein einzelnen. Und äh, dadurch, dass jedes Gewässer anders ist und die Situation anders ist, kann ich nur die Inspiration geben und Mut machen, aber Puzzle muss jeder selber dann am Ende. Und ob er das dann fertigstellt, das Puzzle, das ist disziplinarisch bedingt bei jedem, aber den Ehrgeiz aufbringt.
0: Ja, das ist wahr. Mhm. Durchhalten muss man selber, auch wenn man alle Tipps hat. So ist es. Tobi, dein Herz hängt am Print. Also du hältst dich aus dem Internetgeschehen allgemein. Du bist, du bist kein Technikfreak. Geschweige denn Technikaffin, hast du einfach keinen Bock drauf. Das hast du mir mehrfach gesagt. Deswegen bin ich super froh, dass wir diese Skype-Nummer hier machen können. Danke dafür nochmal an der Stelle. Aber dein Herz hängt tatsächlich am Print. Also du bist seit seit äh, pff, sagen vielleicht einer der aktivsten Autoren in Fachmagazinen der letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal so behaupten. Also gerade im Karpfenbereich da da bist du so präsent dass es manch einen vielleicht schon stört.
1: Keine Ahnung. <lacht> ähm, na ja, aber gut. Lange äh, ist, ist alles Geschmackssache.
0: Dass da einer sagt, oh, schon wieder der Steinbrück, aber letztendlich steht da dann immer ein, ein guter Bericht dahinter und immer was Fundiertes. Das ist ja auch dein Anspruch, das weiß ich. Aber du liebst den Print eben so sehr, dass du auch schon zwei Bücher veröffentlicht hast in den letzten Jahren, und zwar ist da einmal zwielig, das sind so Schaudergeschichten irgendwie im Schwarz-Weiß-Buch, nur übers Karpfenangeln. Und auf der anderen Seite hast du Friedfischfieber. Ist richtig, ne? So heißt ja. es? Ja. ja. Friedfischfieber, ähm, da bin ich ja nicht ganz so in der Materie mit dem allgemeinen Friedfischangeln. Ein ganz allgemeines Friedfischangelbuch veröffentlicht. Und der Titel ist natürlich auch clever gewählt, ne? Äh, erinnert an einen absoluten Klassiker von Kevin Maddox, ne? So war, das, war das Absicht?
1: Terry Nettock, sein Buch steht ungefähr 2,4 Meter links von mir. Es ist, Ich habe viele Bücher, muss ich dazu sagen, aber es war halt das erste Buch, was so aus Sicht eines Karpfenanglers alles so zusammenkommt. Karpfenführer. Ah, genau. Und genau, vielleicht der
0: oder andere jüngere äh, Zuschauer oder Zuhörer, der vielleicht gar nicht mehr lesen kann, Ja. <lacht> es
1: Genau, und Friedfischfieber ist ähm, ein Buch, was quasi, also ich denke, wir Karpfenangler haben eine andere Sicht, auf Friedfische zu angeln, wie manche Friedfischangler. Wir haben eine andere Sicht auf die Dinge, wir gehen anders dran. Und ich denke, das ist auch, auf andere Fischarten zu angeln, erweitert den Horizont eines jeden. Ich kann es äh, jedem ans Herz legen, ab und zu, manchmal hat man gerade nicht die idealen Bedingungen, Karten zu fangen. Das ist so äußerst unwahrscheinlich gerade, ich habe nicht viel Zeit, aber ich sehe gerade hier ziehen, im Uferbereich, frühes fette Schleim lang, Dann handelt auf diese fetten Schleim in diesen frühen Morgenstunden und nutzt die Zeit dann halt dafür. So Anstatt die Zeit dann tot zu sitzen und wissen, oh, die Karten kommen jetzt eher ein bisschen später, dann kann man das aber einfach äh, effektiv seine Zeit nutzen. Und so kam es bei mir dazu, dass ich äh, mich andere Fischarten auch inspirieren und interessieren und ähm, es ist auch wichtig, wenn man andere Fischarten kennt und einschätzen kann, bringt einem das wiederum auch Punkte für das Karpfenangeln. Und ich habe aus dem Grund das ist sehr karpenlastig das Buch, also das Wichtigste kompakt zum Karpfenangeln, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, steht da drin. Von Teigrezepten über Taktiken an vielen Fallbeispielen, auch vor allem äh, Futtermenge etc., aber eben genau auch kleine Kapitel als Ausreiser zu anderen Fischarten, wie Schleier, wie Rotfetern, zu Karauschen und so weiter, und habe da, denke ich, ein sehr lebendiges Angelbuch auf den Markt gebracht, was sich sehr einfach lesen lässt, leicht verständlich ist, sowohl für, äh, sag ich mal, Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene sehr, sehr guter Lesestoff ist, mit natürlich dem Anhängsten auch ein Stück weit Licht ins Dunkel zu bringen. Gerade was natürliche Nahrung anbetrifft, der Karpfen, da tappen viele im Dunkeln und ich habe mir Zeit genommen, um die natürliche Nahrung genau aufzuschreiben. Wo lebt der Bachflurkrebs? In welcher Tiefe? Welche Wasserschneckenarten gibt es? Wo können die leben? Wo können die nicht leben? In welchem Zeitraum? In welchen Zeitfenstern gibt es wann? Wo? Welche Nahrung? Und nur wenn man das weiß, kann man auch sehr effektiv auf Karpfen angeln, weil das ist der Grundbaustein, um instant erfolgreich zu sein, auch um Gewässer zu lesen einfach. Ja. Das ist so eine so kurz du kurzform, worum es im Bild hat. auch
0: da mal ein bisschen rein, ich finde es ein super spannendes Thema.
1: Ja, ich mache mir das zum Beispiel zu nutzen, wenn ich äh, an ein Gewässer komme, kann ich ja gucken, welche Tiefe hat das Gewässer, welche Zonen gibt es da, Schilfzonen zum Beispiel oder ähm, Abbruchkanten. Wenn ich dann zum Beispiel einen Bereich habe mit wo ich der Pind unter Stein, der wieder Wachflohkrebse finde, dann weiß ich, dass Karten lieben, zum Beispiel Wachflohkrebse ohne Ende. Also es gibt nichts Besseres für die. Und die leben zum Beispiel als Beispiel jetzt mein sieben bis anderthalb Meter. Und dann ist es zum Beispiel für mich schon mal absolut hilfreich, das zu wissen. Weil dann kann ich äh, die Fische in genau diesen Bereichen auch im Winter fangen. Weil wenn die Fische Appetit haben, dann kommen sie in diese Bereiche um dort dann einfach die Wachfluggebze zu fressen. Und wenn ich darüber kein Wissen habe, eigentlich vielleicht in drei Meter Tiefe oder vier Meter Tiefe oder in zwei Meter Tiefe. Aber es ist gut zu wissen, dass man weiß, die ideale Tiefe ist äh, bei krautigem Boden oder abgestorbenen Pflanzenresten, was die fressen, bis anderthalb Meter Tiefe. Und das ist schon mal, wenn man sich die Entscheidung trifft, auch anregen, auf ein Meter, auf zwei Meter. Weil das weiß, hat die Lösung schon parat. Das heißt, die nicht tiefer als anderthalb Meter. Das ist der ideale Lebensraum, was sie bevorzugen. Genau. Und warum sollten sie tiefer gehen, wenn der, wenn der Lebensraum so gegeben ist?
0: Mhm.
1: Und das ist als ein Beispiel. Und äh, so geht es, verhält es sich auch mit Zuckmückenlarven oder mit Tupifex oder auch Wasserschnecken. Gibt es welche mit unterschiedlichen, unterschiedlichste Schnecken, auch Muscheln? Die einen äh, brauchen sandigen Boden, die anderen Muscheln brauchen schlammigen Boden und beide, man muss gucken, welchen Boden habe ich da? Gibt es diese Nahrung dort? Welche Größe hat diese Nahrung? Eine Körbchenmuschel ist kleiner wie eine Teichmuschel. Ähm, beide werden gerne gefressen. Eine Körbchenmuschel lebt gerne im Sandboden. Also es ist ein großes Ding, wo wir wieder einen kompletten Podcast bilden könnten. Aber ich will auch nicht zu viel verraten, weil vielleicht der eine oder andere jetzt auch im Geschmack gekommen ist. Ja, eben hast du ja auch
0: ein Buch darüber geschrieben. Ne?
1: Ja, deswegen. Also wäre das wäre jetzt quatsch, wenn ich, wenn ich das ganze Buch jetzt hier im Podcast erzähle. Aber dafür, deswegen, das denke ich, macht Friedrich Fieber als äh, einzigartig in seiner Art und ähm, hat auch sehr gute ähm, ja, sagen, Bewertungen bekommen, gerade von Leuten, die aus unseren Reihen des Krabbenangelns das Buch mit unserem Verständnis vor allem lesen also gelesen haben.
0: Okay. Das heißt, der Titel ist für uns Karpfenangler vielleicht schon fast ein bisschen irreführend. Es ist schon auch ein großer Anteil Karpfenfieber in dem Buch?
1: Ja, natürlich. Das kommt von mir. Da muss der Anteil da sein. Und ich habe natürlich auch noch Gastautoren, interessante Tränen, zum Beispiel Kai Sönwold hat über Graskarpfen ein Kapitel geschrieben. Da mag die eigentlich gar nicht so sehr. Und deswegen habe ich, hab, ich ihn <lacht> verdonnert dazu. Ronnie de Grote hat über Brassen einen Beitrag geschrieben, über Kapitaler Brassen. Die liebt er nämlich genauso wie ich, wenn sie richtig kapital und dunkel sind. Ähm, ja, noch zahlreiche andere. Mark Fossen ist auch im Buch vertreten. Und wir haben viele interessante Storys da halt drin.
0: Mhm. Okay, also definitiv lohnt sich ein Blick ins Buch. Wo finden wir das
1: Buch? Wo kauft man das am besten? Man kann das Buch beim Müller-Rüchtikon-Verlag kaufen. Im Buchhandel, die einige andere Bücher drin haben, kann man das auch kaufen oder bestellen. Kann bestimmt in jedem Buchhandel dann auch bestellen, wenn das über einen großen Verlag geht, Genau, Genau, es gibt eine ISBN-Nummer ganz genau über Müller-Rüchtikon-Verlag. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, auch mal ein paar Bücher zu Hause, wenn jemand eins möchte, kann er sich auch an mich wenden. Ich kann es genauso auch verschicken, das ist kein Problem. Wie
0: erreichen nicht die Leute?
1: Nur bei Instagram.
0: Instagram. Dann genau. ich
1: mag die Möglichkeit, das irgendwie einzublenden, da kann man mich erreichen und das ist gar kein Problem. Bekommt man genau sehen.
0: Instagram, ja. sag nochmal deinen Instagram-Namen, dann schreiben wir ihn unten auch in die Shownotes mit rein. To,
1: äh, Tobias Steinbrücks Besiemen. Das Besiemen kommt auch genau vom besiemen angeln was mich eigentlich fasziniert. Wir sind Angler, nicht nur reine Karpenfetischisten.
0: Das Seaman Hunting ist ja dann das Angeln auf ähm, eben Kapitale, klare, äh, verschiedensten Fischarten. Ne? Schließt ja eigentlich dann sogar äh, Raubfisch mit ein, oder?
1: Auch, könnte genau, genau. Es ist auch nicht so, dass ich das nicht auch tue. Also ich angle auch gerne lieb und gerne auch Barsch, auch große Hechte, aber man muss natürlich sagen, ein Buch braucht einen gewissen Rahmen und ähm, mein Raubfischangeln ist Nee, das gibt es, hat ja nicht ins Buch eingepasst Und ein Stück weit kann man auch für sich behalten, die Taktiken und für sich äh, einfach nur machen.
0: <lacht> Sonst wärst du ja auch zu sehr in, in Jens Bussells Schiene reingerutscht, oder? Mit dem ja, genau, das
1: stimmt. Mhm. Ähm, dieses Buch hat mich aber auch sehr, sehr inspiriert. Das habe ich äh, sogar zweimal gekauft, weil ich es einmal verborgt hatte an irgendjemanden ausgedient und habe es nie wieder gesehen. Und weil ich es auch nicht wenigstens gedient habe, muss ich mir noch mal kaufen. Aber das, ist, äh, das sind Bücher, die haben mich geprägt, definitiv beim Angeln.
0: Carp war, denke ich, auch mein Ne, Specimen Hunting von Jens Borsell habe ich als allererstes äh, Buch gelesen.
1: Kam, Kam aber nach ja.
0: Danach habe ich Carpfiever gelesen, hat mir damals der Christoph Schulz ausgeliehen, die deutsche Version. Hat er ja. gesagt, normalerweise würde er sowas nie ausleihen, aber mir leih das aus. Ich hab's nur, ich darf aber durfte es nur zu Hause im Wohnzimmer lesen, nicht mehr dann sowas. Hast dann es zurückgegeben? Zu ja, ganz gerade und ich habe <lacht> aufgepasst. Ich habe es wie meinen Augapfel habe ich es gehütet. Ja. Ne? Und danach kam glaube ich der Terry Hearn mit In Pursuit of the Largest. So. Das, das steht auch hier gut. drüben, genau. Das war ähm, damals so zur Anfangszeit war das die volle Dröhnung und danach gab es kein Halten mehr.
1: Ja, das ist auch so.
0: Ja, also das Bücher sind ganz, ganz Bücher sind echt können echt richtig inspirierend sein vor allem, weil man sich auf ein Buch, wenn man sich dann auf ein Buch einlässt, auch nochmal ein Appell an alle, wir machen ja auch ganz viel mit Büchern ne? und das nicht von ungefähr, sondern weil wir halt auch einfach Bücher lieben und wissen, was Bücher mit einem machen und welchen Wissensschatz Bücher bergen können und es ist einfach nochmal was anderes als Bewegtbild. Bewegtbild ist leichter zu konsumieren, ist leichter ähm, sich anzuhören, aber ist ganz oft auch einfach nur Unterhaltung und Lesen geht halt oft tiefer und man kann auch gezielter und präziser nochmal nachgucken. Auch ganz spezielle Sachen. Hey, da war doch was, das ging doch in die und die Richtung. Da tust du dich oft äh, bei, in welchem Video war das jetzt eigentlich auf YouTube und äh, an welcher Stelle und so weiter. Und da weißt du genau, ich habe hier dieses Buch doch gelesen über, über das Friedfischangeln und da ging es doch darum, wie man jetzt die dicke Schleie da aus dem Kraut ziehen kann. Und ähm, Bücher haben definitiv ihren Wert und ich kann alle Zuschauer oder Zuhörer echt nur dazu animieren, sich ab und zu mal ein Buch in die Hand zu nehmen, weil es hat nämlich neben dem wirklich pragmatischen Effekt, dass man echt da was daraus lernen und nachschlagen kann, auch noch den Effekt, dass es deutlich entschleunigt. Also wirklich mal ein vernünftiges Buch zu lesen, jetzt auch keine Zeitschrift, wo ein Haufen Werbung noch daneben ist und kurze Texte drin sind, sondern wirklich mal ein vernünftiges mit Verstand und mit Hingabe geschriebenes Buch zu lesen, wie sicherlich auch Tobis Buch ähm, geschrieben ist, das macht was mit euch, das entschleunigt euch, da, da kann man sich echt mal zurücknehmen und da bleibt das Wissen auch nochmal besser hängen und das hat wirklich Wert. Also hier ein, ein kurzer Appellwort zum Sonntag, Leute, lest Bücher.
1: Ja, und vor allem ist ganz wichtig, die Message der Print ist nicht tot. Also, ist, der Print ist Ruhepol. Ich sage okay. immer, wer, wer liest Ruhe, ähm, die ganzen Informationen, die man erlesen hat, wenn man eine Geschichte gelesen hat, oder einen, äh, das bleibt irgendwie länger im Kopf. Es ist halt einfach. Ja, es ist so. Weil du,
0: weil du entschleunigst, weil du, weil du dich entspannst. Du entspannst dich ganz anders rein, wenn du in Ruhe ein Buch liest. Video hatten. Ich bin der Videomann, ich liebe Video, ja, ich mache ganz viel Video, ich habe da auch ganz viel äh, Vorarbeit geleistet ähm, im Videobereich und ähm, ich stehe für Video und ich liebe Video, aber es ist einfach ein anderes Medium, es ist einfach ein anderes Medium und es ist ein viel, viel mehr Reiz vorhanden und wenn du ein Buch liest, kannst du dich einfach, klar, du kannst auch vor einem Video einschlafen, aber das ist eine andere Art der Entspannung. Du kannst einfach, wenn du, wenn du ein Buch liest und am besten, im besten Fall nicht einschläfst, sondern einfach dir die Zeit nimmst und die Ruhe, wenn es nur zwei, drei Seiten sind am Tag, äh, es ist eine ganz andere Form des, des Medienkonsums und der Entspannung, als man es äh, im Bewegtbild findet und vor allem dann auf einer Plattform wie zum Beispiel YouTube, wo dann noch zehn andere Bilder, äh, zehn andere Videos nebenher schon vorgeschlagen werden und du, während du das eine Video guckst, schon wieder guckst, was guckst du als nächstes und dann kommt noch Werbung dazwischen. Buch ist einfach eine andere Geschichte und hat definitiv seinen Stellenwert. Okay. Lass uns doch mal über dein, über dein zweites Buch noch sprechen, Tobi, das oh. Wie Licht. Was hat es damit <lacht> auf sich?
1: Meinst du das schwarz weiß Buch? Ja, das Buch kommt nur in Schwarz-Weiß, heißt nicht umsonst Zwielicht, weil ich, ich will ganz ehrlich sein, Angeln ist nicht immer 100% regelkonform. Also das wissen wir ja alle, wir kennen uns auch wie.
0: Also ist es, es Schwarz-Weiß, steckt hinter der Schwarz-Weiß-Print mehr als äh, nur Druckkosten zu sparen?
1: Hat mit Druckkosten nichts zu tun gehabt im ersten Moment, weil ich äh, bin auch ein Mensch, der Schwarz-Weiß... Ähm, Denkt, für mich sortiere ich aus im Leben. Was mhm. eine ist gut und das andere ist schlecht. schlussende aus.
0: Also hast du eine Message dahinter, ja? Also, Schwarz-Weiß hat Konzept in dem Buch.
1: Das ja, für mich. Ja, genau. Für, für mich gibt es im Leben auch nur ein mache ich richtig oder lasse ich sein? Äh, Schwarz oder weiß, Punkt, Ende aus. Und so ist auch beim anderen. Ich gehe keine, gehe keine Kompromisse ein und ich äh, weiß, wo mein Ziel ist und wo ich hin will und diesen Weg gehe ich. Und ähm, weil das halt beim Angeln so ist und äh, bringt mich das manchmal auch ein Stück weit vom ganz hundertprozentig vielleicht äh, Kavaliersweg ab. Und manchmal habe ich eben auch Dinge erlebt, äh, wo ich, oh, also mein Kleiner kommt jetzt, ja, der kommt auch nicht rein. <lacht> ich bin halt zu Hause. Ja, also beim Angeln ist es so, dass ich halt auch schon mal in die Versuchung gekommen bin, im Schongebiet zu angeln. So, das ist es raus. Echt? Echt? Ja, kannst du es vorstellen, Marc? Nee, nee. Du grinst und sagst nein, siehst du. Und genauso ist es. Und ich ähm, habe halt auch schon mal, es ist, ist mir in Frankreich aus Versehen passiert, aus Verzweiflung. Und genauso ist es mir auch, sind mir andere Sachen schon mal aus Verzweiflung äh, passiert, die ich getan habe, einfach nur, weil ich, unbedingt, weil ich halt zu sehr Angler bin. Aber ich habe nie, und das muss ich dazu sagen, Fischgeil. Fischgeil ist halt Fischgeil. Ja, ja. Okay, dann ist es so. Ähm, erfolgsorientiert kann man auch sagen. Aber ich muss dazu sagen, dass ich noch nie, wirklich noch nie irgendwo ähm, jemand anders in seinen Angeln irgendwo geschädigt habe oder jemand anders irgendwo ein ähm, Bein gestellt habe. Dass quasi jemand anders was ausbaden musste, weil ich irgendwas verbockt habe. Das muss ich dazu sagen. Also es waren quasi... Ähm, Delikte ohne Opfer und ähm, umso älter man wird, umso weniger werden die vielleicht. ja, ähm, und ja, das ist halt das echte Angeln. Und ich wollte halt kein Buch, ich wollte halt einfach einmal ein Buch haben auf dem Markt, wo halt genau das so drinsteht, so wie es passiert. Und, ähm, und das einfach ehrlich. Und ich habe gehofft, dass äh, man mich deswegen nicht öffentlich kreuzigt oder einen Pfahl bindet und mich den Eiern beschmeißt mit Faulen, sondern dass man eher sagt, gut, okay, ähm, ist besser so als irgendwelcher geheuchelter Hokuspokus, ähm, wo wir schon ahnen, dass es so gar nicht gewesen sein kann. Sondern in diesem Buch steht 100% Kartenangeln so drin, wie es gewesen ist. Und wenn man das Buch liest, wird man dann abgeholt an dieser Stelle. Und ähm, ich denke, das macht es ja unterhaltsam. Es soll nicht kein Wegweiser sein, wie man handeln soll. Aber viele werden sich bei manchen Anekdoten vielleicht selber erkennen und sagen, okay, den Gedankengang hatte ich auch. Ich habe es am Ende nicht getan. Der hat es getan. Das ist dabei rausgekommen. So ist es. Ja, Das ist ziemlich. Und es ist ein oh,
0: Stolz. Ist ist ja. also ja. wie man sich am besten im Schongebiet versteckt?
1: Nein, um Gottes Willen. Nein, das soll es auch gar nicht sein. Das Schongebiet ist auch nur ein Delikt. Ein französischer Delikt in einer Story, die heißt Linke Träumereien und ähm, ja, sehr amüsante Story unter anderem. Aber es sind auch historische Geschichten drin, also wie zum Beispiel die Story von Black Mirror ja, von, von Steve Briggs in England aus dem Meer. Also aus einer der historischsten Fische, der härtesten Gewässer, wirklich härtesten Undercover-Gewässer in England an dem man ja gar nicht angeln darf. Ein absoluter Kultfisch. einem Gewässer, das, in das ist es, man verraten.
0: <lacht> ja, da muss man schon mal in Kontext bringen. Das ist ja schon genau. wichtig.
1: Genau, ein Gewässer, wo man gar nicht angeln darf, wo Steve Briggs ähm, 60 Nächte ohne Fisch saß.
0: Ja, aber nicht als einziger. Ich meine, die, die, die ganze englische Kaffeeszene auf diese
1: Fischjagen. Ja, natürlich. Und diese Story steht da drin und die ist ultra krass. Also wirklich gigantisch. Und, ähm, aus meiner Sicht, das muss man gelesen haben, das ist wichtig, weil das ist einfach ähm, Kult, ja? das ist wirklich Kult und ähm, wir haben noch viele andere interessante Gastautoren mit unterschiedlichen rangehensweisen wir haben Giovanni von Horn von Monkey Climber, ähm, der hat einen Beitrag geschrieben, Marc Felix Kaczmarek hat einen Beitrag geschrieben, sein Resümee so ein bisschen auch, ähm, was ich auch, was das Buch sehr gut abschließt, glaube ich, am Ende
0: viele Gastautoren, oder? du ja noch Marc Fuß.
1: Ellen Blair ist auch dabei, darf auch nicht fehlen, weil Ellen ist da genauso durchgepeitscht. Ähm, ja, also ich denke, es ist, es ist sehr frisch und sehr farbig, wenn man es liest. Ah,
0: kann man sich die Farbe sparen im Druck. Die Farbe Braucht kommt, man keine farbigen Bilder, ist, weil ja, die es liest, hat Farbe. genügend
1: Farbe und ein Grinsen im Gesicht, da kann ich das sagen.
0: <lacht> Gut, also ein Buch mit Konzept von vorn bis hinten durchdacht. Schwarz-Weiß ja. was komplett anderes, ähm, sowohl von der Message als auch von der Political Correctness. Über da über muss ich auch noch mal ein
1: kleines Dankeschön loswerden, Marc. Da muss ich jetzt mal reinkrätschen. <lacht> <lacht> da muss ich mich wirklich bei, äh, bei Peter Schweders und bei Maurice kaubach von den Curry boys wirklich bedanken, weil dieses Projekt hätte der müller verlag sicher nicht gedruckt. Äh, weil das ja das wäre nicht möglich gewesen und ich eigentlich nur die Idee hatte und ich habe es nebenbei Maurice damals erzählt und ah dicker das machen wir und kann das und da, da war das Ding besiegelt bevor ich mich und kurze Konferenz mit Peter und dann war die Sache in Sack und Tüten. also dass die mir die Möglichkeit gegeben haben dieses Buch nach meinen Wünschen komplett frei, so zu gestalten. Meine Frau hat das Layout gemacht und das Vertrauen auch hatten. Das muss ich an dieser Stelle auch wirklich nochmal danklos werden. Das ist wichtig.
0: Sehr gerne, super. Ja, so soll es ja auch sein, ne? Ja. Schöne Sache, da muss man sich unterstützen. Also, und das Buch bekommt man dann dementsprechend auch ähm, bei KAPI auf der Seite im Online-Shop, schätze ich, ne?
1: Genau, ausschließlich da, ja. Exklusiv,
0: kein Einzelhandel oder so? Oder
1: nee, das ist exklusiv, äh, exklusives Copy-Ding. Okay. <lacht> ja, Was, das ist. Ja, oder ja. auch nur also packen, limitiert. Packen wir,
0: beides mal, packen wir beides mal unten auch in die Show Notes rein, beide Bücher. Ja. Ähm, wir suchen dann fürs Erste suchen wir einfach einen Link raus, vielleicht bei Amazon oder so. Plus kann man dich ja natürlich anschreiben. Und fürs Zweite dann bei Carpi eben auf, auf dem Onlineshop oder im
1: Online-Shop. So ist es, ganz genau, ganz genau. Jo. Sehr schön.
0: Das war jetzt bis jetzt kein Podcast, wo wir zu tief in anglerische Themen eingestiegen sind. So ein bisschen schon. Aber in dem Podcast ging es jetzt vor allem auch um darum, den Tobi mal ein bisschen aus der Reserve zu locken, was ihn so antreibt, den, den Mensch hinter den ganzen... Berichten und, und Büchern mal kennenzulernen und ich glaube, da waren schon ein paar interessante Sachen dabei und wer noch mehr erfahren möchte, gerade über Tobis Winterangelei, die so super spannend ist, der findet bei uns im Audio-Coaching, im Einfach-Besser-Angeln-Audio-Coaching auf Capzilla Plus. Tobi, Gibt es irgendein Thema, das dir noch sehr am Herzen liegt, das du hier gerne nochmal ansprechen würdest oder irgendwas, was du den Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, bestimmte Dinge sind mir vielleicht schon noch sehr wichtig, dass ich nochmal loswerden möchte. Ich möchte nochmal zum einen sagen, dass ich, dass mir die Natur sehr am Herzen liegt und ich nicht am See rumlaufen könnte, wenn da irgendwas rumliegt. Dass man die Natur und unser Hobby an sich mit unseren anderen anderen zusammen, also auch andere Angler aus anderen Richtungen respektvoll und äh, vernünftig behandelt. Und ich möchte auch noch türlich nochmal loswerden, dass man ein Auge hat auf die Jugend, dass wir vorbildlich vorangehen und ich der Jugend nicht auf dem, auf dem Weg Dinge geben will, nur weil ich jetzt eben kurz angesprochen hatte, dass ich mich mal in Frankreich im Schongebiet verirrt habe, das ist, würde ich denen natürlich auch genauso sagen, dass das nicht richtig war. Das ist nicht alles Dinge, die man im Leben tut, die, die immer nur richtig sind und cool sein sollen, sondern es gibt auch Sachen, die man einfach macht und Erfahrungen, also aus seiner Erfahrung macht, positiv oder auch Negative. Aber dass man transparent ist und äh, ehrlich ist und in positive wie auch negative Erlebnisse anspricht und offen diskutiert. Und ich denke, das ist wichtiger als äh, irgendeinen Schleier und einen Vorhang. Ja. Und dass wir halt uns alle bewusst sein sollen, dass unser Hobby sehr sensibel ist und auch unsere Stellung in der Gesellschaft. Und dass ich mir wünsche, dass wir alle zusammen auf der nächsten Messe irgendwann. Uns in die Augen gucken können und ein Bier trinken können und dass wir unser Hobby noch viele Jahre so ausüben können, wie wir uns das wünschen. Ja.
0: Dein Appell, äh, wirklich mit Bedacht mit, äh, Rücksicht auch dieses Hobby auszuführen, ja. Kein Müll am Ufer zu lassen, vernünftig mit anderen Menschen zu sprechen am Ufer, egal auf welche Spezies sie es jetzt abgesehen haben, sogar wenn sie es auf die gleiche abgesehen haben. Ähm, und auch zu seinen Fehlern zu stehen.
1: So ist es, genau. Man, man muss das nicht vertuschen, man kann über Fehler sprechen, das ist gar kein Problem. Ja. Genau. genau. Und weiter
0: müssen wir das jetzt auch nicht vertiefen. Ich meine, wo, wo kein Kläger, da kein Richter. Angeln hat sehr viel mit Freiheit zu tun und wenn ich jetzt gerade halt alleine an einem See bin und nicht jemand anders da die Fische abschneide, indem ich irgendwas Illegales tue, ähm, in Anführungszeichen Illegales, ne? Dann, dann hat man vielleicht auch sogar schon mal nachts geangelt an einem Gewässer, wo es nicht erlaubt ist, wenn man auf der Durchreise war und solche Dinge. Jeder von uns kennt, und dann muss man nicht dem anderen Eier an die Scheibe werfen, weil er sowas dann auch mal gemacht hat. Ne? Insofern, klar, also Rücksicht füreinander. Aber Rücksicht beinhaltet dann eben auch, dass man sich eben nicht, und das ist so ein Thema, ich habe es noch nicht gelesen, das Zwielichtbuch, aber ich denke, das ist dir auch wichtig, Tobi, dass, dass wenn man sich mal verirrt beim Angeln, dass man dann aber auch guckt, ob man halt durch, durch diesen Fehltritt oder durch äh, diese Ausnahme, sagen wir mal, nicht anderen Leuten auf die Füße tritt, die dann gleichzeitig auch an dem Gewässer angeln. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger das Punkt. Ist, ja,
1: natürlich, das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, meine äh, Schongebietausreise als Beispiel, den nehme ich jetzt mal als Aufhänger, das war an dem an Privatsee äh, in Frankreich, an einem Pay Lake, wo die Fische sich halt im Schongebiet verschanzt hatten. Und ich wusste ganz genau, wenn da keine Route reinkommt, Geht's halt nach Hause ohne Fisch. Und äh, wie ich das dann gestaltet habe, das steht halt im Buch. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich dann zum Beispiel jetzt vergleichsweise mich äh, im U-Vogelschutzgebiet in Sachsen-Anhalt aufhalten würde, ähm, wo ich dann am Ende ähm, viele anderen der Region äh, Schaden zufügen würde. Ja, das, das äh, sind zwar unterschiedliche Schuhe und das meine ich damit, dass man abwägen muss, wann ist das Maß überschritten oder übervoll und wann ist es vielleicht einfach ein schämischer Kavaliersdedikt. Ja. Genau.
0: Die Anführungszeichen bei, bei illegal und so weiter und so fort oder verboten oft. Man darf auch nicht, es gibt ja Sachen, die sind wirklich schlimm und es gibt Sachen, die sind halt gerade eine Regel, die halt irgendwie aufgestellt wurde und die halt auch erst dann so richtig interessant ist, wenn verschiedene Menschen aufeinandertreffen. So
1: ist
0: es. Ja, ja, Tobi, vielen, vielen Dank für die, für die privaten Einsichten, sowohl in dein Zuhause als auch in, in deine Gedanken hinter deinem Angeln. Wir können uns ja tatsächlich nochmal überlegen, an, an späterer Stelle irgendwann mal den ein oder anderen weiteren Podcast aufzunehmen, in dem wir technisch tiefer in Thematiken eintauchen, wie zum Beispiel auch in dieses Thema der natürlichen Nahrung finde ich zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessantes Thema, in das du dich da eingearbeitet hast und wo du viele private, persönliche Erfahrungen gesammelt hast. Aber an der Stelle würde ich sagen, lassen wir es mal bei diesem Podcast, Karpfenradio. Ja. Das, das passt ganz gut. Ganz kurze Frage noch zu, zu deinem Friedfischbuch. Wie lange ist das schon auf dem Markt?
1: Friedfisch gibt es seit zwei Jahren in etwa. Ja, genau das ist im Sommer damals rausgekommen und ähm, Zwielicht seit letztem Jahr, das äh, ist jetzt in etwa ein Jahr auf dem Markt. Ach
0: so, okay, also das, das neuere Buch war dann das Zwielicht tatsächlich.
1: Zwielicht ist das neuere Buch, genau das gibt es seit einem Jahr und Briefbeschieber gibt es äh, ein Jahr länger. Ich habe gerade in zwei Jahren dann zwei Bücher.
0: Und kommen noch ein paar? Sind schon ein paar auf der Noch ein
1: paar nicht, aber ich denke, ähm, ich sage, solange das Feedback so ist, wie es zu den beiden Büchern ist, also nach, nach Riedrich Schieber was das Feedback so gut, dass ich das habe, okay, das hat mich natürlich motiviert, noch mal ein weiteres Buch zu schreiben. Dann wollte ich aber auch nicht irgendwas wiederholen oder anschneiden oder ja, deswegen habe ich gesagt, gut, mach mal, es muss, muss was Lebendiges sein, deswegen sollte es ein Storybuch werden. Und es kann sein, dass ich gerade im Moment an einem anderen Werk arbeite, aber das kann halt nur sein.
0: Das weiß keiner so genau.
1: Vielleicht, vielleicht nicht. <lacht> <lacht> aber es gibt, es gibt keinen Druck und alles. Es muss, das Endergebnis muss stimmen und ähm, es gibt auch jeder, egal ob Buch oder Heft oder ähm, Online-Entertainment, investiert jeder Kunde Geld dass er hart arbeiten muss und ich bin der Meinung, das Endergebnis muss sich sehen lassen können und deswegen würde ich keinen Druck machen beim dritten Buch. No pressure.
0: Sehr schön. Tobi, vielen, vielen Dank für das coole Interview und vielen, vielen Dank auch für die, für die letzten beiden Tage, für die Audio-Coachings, die super wertvoll waren und sind und Bestand haben. Und letztendlich stellt sich die Frage, wo können die Leute noch mehr über dich erfahren oder dich erreichen, wenn sie jetzt zum Beispiel auch zu diesem Podcast hier, zu deinen Büchern oder zu den Audio-Coachings auf Capzilla Plus noch weiterführende Fragen haben?
1: Im Prinzip nur bei Instagram oder halt auf der nächsten Messe. Gerne. Also überhaupt gar kein Problem. Ich äh, freue mich da wirklich schon. Nach der ersten, zweiten Messe immer ist es schlimm. Dann sage ich mir, uh, ich habe genug. Aber mittlerweile habe ich ein Stück weit auch Sehnsucht nach diesem Getümmel dort und ich äh, hoffe, dass wir nächstes Jahr uns dort irgendwo alle Mann zusammentreffen.
0: Dieses Jahr keine Messen, leider war wieder Essen. aus, ja. aber die Hoffnung bleibt natürlich, dass es nächstes Jahr wieder Fahrt aufnimmt und man sich dort wieder auf Messen persönlich treffen kann. Ja. Bis dahin erreicht ihr Tobi auf Instagram. Wir haben unten in den Shownotes seinen Instagram-Account verlinkt. Und dort könnt ihr euch bei Tobi jederzeit gerne mit Fragen melden oder auch Feedback zu diesem Interview.
1: Ja, ich würde mich freuen.
0: Super. Tobi, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Rest-Samstag und ein schönes Wochenende.
1: Gut, und habe ich dir ja auch.
0: Ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander.
1: Genau, ich denke schon und ich bedanke mich an dieser Stelle auch noch bei jedem Zuhörer, der das jetzt gerade hört, der bis zum Schluss den Podcast verfolgt hat. Ich hoffe, es war nicht zu so langweilig und vielleicht hören wir uns an dieser Stelle irgendwann wieder.
0: Und auch ich bedanke mich bei euch, liebe Zuschauer, und sage Servus bis zum nächsten Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.